0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e A gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Fernanda Rosalém e Júlia Zeredo para a gente conversar um pouquinho sobre o PatC, um fundo de Lajes bem famoso e também tem bastante em ativos em Lajes em áreas em regiões prime. Mas antes até de falar um pouquinho, eu queria que elas se apresentassem, falassem um pouquinho delas, é, já é a segunda entrevista, então todo mundo já conhece elas, eles também têm um call trimestral que eu garanto que muita gente que gosta do fundo está assistindo, mas eu vou deixar elas se apresentarem para a gente fazer algumas perguntinhas bem legais aí.
1: Legal, obrigada, Diogo, é sempre um prazer estar aqui com você e falar aí com o teu público, acho que o nosso, o nosso objetivo é esse, ficar sempre acessível para os nossos cotistas e para o mercado em geral, acho que como você falou, eu junto com a Júlia, a gente faz parte aqui da, do time de gestão do PatC. estamos aqui para falar né? não só do fundo, acho que da, do né, dar um pouquinho aí de visão da, das últimas ah, das últimas aquisições, acho que também um pouquinho da nossa visão, como é que a gente está vendo o mercado corporativo agora, acho que tem aí ainda desafios, mas é, é coisa boa em vista também, e enfim, estamos aqui super é, 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 à disposição para falar com você e com... com todo mundo aqui, não só nesse canal, mas nos outros que a gente tem sempre aí para o mercado em geral, através do nosso, do nosso site, do nosso, dos nossos e-mails, então convido todo mundo aí a acessar as nossas plataformas.
2: É, é isso, quero agradecer também aí o fórum, Diogo, e reforçar o ponto da Fernanda, principalmente relativo aqui ao canal de comunicação. Né? Então, é, a gente faz lives como essas, publica e melhora nossos relatórios mensais, a gente tem o mailing, a gente quer falar com o mercado, a gente quer ouvir os nossos cotistas é, e retornar né, a qualquer dúvida, solicitação ou qualquer questionamento sobre o produto. Então, fóruns como esse são super valiosos para a gente.
0: Legal. E até, até notei que vocês mudaram colocaram uma parte no final do relatório de vocês, que é justamente as, 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 talvez as perguntas que vocês acham mais interessantes para replicar para todo mundo, né? Foi, foi, foi sugestão? Foi, que que vocês, como é que vocês começaram com isso?
2: Foi uma ideia interna que é, a gente começou a perceber que a gente estava rece recebendo muitas vezes a mesma pergunta e, e a gente começou a perceber que a nossa resposta era bastante educativa e que a dúvida daquela pessoa poderia ser de várias outras, né? Se a gente estava recebendo por e-mail, imagina quem nem manda e-mail, né? Então, e são pontos que... Por, por serem pontuais, né, dúvidas que por serem pontuais, às vezes a gente não tem um local específico no relatório para colocar, mas vamos dedicar esse mês, então, para falar sobre essa estratégia, ou esse valor, ou essa ótica. Então, acho que foi, foi um, uma, uma sensação, né, uma ideia aqui de estabelecer essa ponte mais próxima com quem entra em contato com a gente e, e, e divulgar, caso essa seja a dúvida de outras pessoas. Então, para a gente tem sido bem legal essa via de mão dupla
0: bem show de bola. E assim, eu quero começar a conversar com vocês até de um ponto, antes um pouco em relação ao, em vez de começar com o PATC, eu quero falar um pouquinho do mercado de fundos imobiliários. Né? É, eu acho que, assim, muita gente ainda tem dificuldade de entender o valor do imóvel é, no longo prazo. Né? Eu sempre falo que fundo imobiliário não é dividend yield, fundo imobiliário é TIR. E TIR se vê no longo prazo, então é o conjunto do que você compra e vende, como você faz tudo isso. Eu acho que o pessoal não ainda está aprendendo a, a, a fazer isso. A gente tem um país meio bagunçado, no sentido de taxa de juros, que não dá para a gente ficar retinho assim Sim. e aí variar isso de acordo com outros, outras... A gente é muito volátil em termos de taxa de juros, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão imobiliária e, e como o um fundo imobiliário é só um veículo né, para acessar isso de forma mais você consegue um público de varejo que não não compraria uma laje ali da Via Olímpia uh, em ativos tão bons com essa qualidade Queria começar com essa discussão que eu acho que é um pouco educativo mas ajuda muito o pessoal a entender ter uma visão imobiliária o futuro
1: legal ótimo ponto Diogo acho que seu, assim, seu sua visão é, é super correta é bem em linha com o que a gente pensa. Investimento imobiliário, né, de uma forma geral, ele tem que ser pensado no longo prazo. Né? Então, quando a gente fala longo prazo, é, é, a gente implicitamente está falando de um ciclo imobiliário. Né? E o ciclo imobiliário ele tem os seus altos e baixos. Né? Então, acho que é importante a gente entender isso. Né? O mercado imobiliário não é só um, né, um problema, não é só sempre a, a mercado super em alta. Então, acho que é importante todo mundo que investe nesse setor, ter isso em mente. Mas o que eu acho que é super uh, interessante da sua colocação é que assim, quando uh, né, os fundos imobiliários foram criados, é exatamente isso, é a, é a oportunidade de uh, você, como pessoa física, através de um investimento muito pequeno, você pode investir comprar uma cota né, de, sei lá, 100 reais, menos até, e se tornar cotista, ou seja, você passa a ser também proprietário de um imóvel de grande valor, né? seja uma laje corporativa, um galpão, um shopping. Então, sem dúvida, é uma ferramenta super interessante que faz com que você tenha acesso a imóveis que provavelmente que você fosse comprar diretamente não seria possível por conta do valor. Mas acho que, dito isso, o que tem que estar é, sempre por trás né, do, do racional de investir no fundo imobiliário é não só uh, você olhar o, a foto daquele fundo, né? Porque você tem que olhar o filme, não é só a foto, né? E o filme por quê? Você tem que entender, primeiro, o que está que ali dentro, qual é o tipo de ativo, né? Uh, então, uh, qual é o custo daqueles, uh, daqueles ativos, qual é a localização, isso eu estou falando independente do, do segmento, tá? Pode ser... Uh, shopping, laje corporativa, o galpão, um hotel, acho que independente do segmento que você escolha uh, investir, é super importante entender a qualidade desses ativos, a localização, se faz sentido, se não está, se não faz, por exemplo, no logístico, né? Qual é a diferença de eu ter uh, né, um galpão que está a 30 quilômetros de São Paulo ou a 60 quilômetros? Quer dizer, qual a diferença da localização no aluguel do imóvel? Tudo está ligado. Né? E acho que quando você simple, escolhe simplesmente um fundo pelo dividend yield, não necessariamente a escolha é correta. Né? Hoje a gente passa um momento de mercado, eu acho que puxando um pouquinho aí o gancho que a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, né, no nosso bate-papo, é, os fundos imobiliários hoje estão muito contados, né? A gente está no momento hoje uh, de bolsa por um, uma série de, de questões. Até se a gente pegar aí o último mês, a gente teve aí uh, por a questão aí de reforma tributária, né? Os fundos uh, derreteram, todo mundo, né? Enfim, a preço da cota de todos os fundos caíram muito com a né a repercussão aí a né, de ter a taxação de dividendos. Ainda bem que não tivemos, mas a gente teve aí um chapalhão de todo mundo. E, obviamente, esse preço hoje de Bolsa, ele não reflete de verdade o valor daqueles ativos, né? Então, quando você toma uma decisão só pelo quanto aquele fundo está te rendendo hoje, não necessariamente é uma decisão correta. Então, acho que até o contrário também é verdadeiro, né? Quando você fala, vou comprar um fundo uh, que está hoje mal precificado, é, vale entender né, qual... Por que ele está mal precificado? Estou comprando aqui ativos que hoje estão precificados, se olhar o preço de bolsa, a 15 mil reais o metro, sendo que ele vale 23 mil. Ou o contrário, né? eu estou comprando a 15 mil, algo que vale 12, porque eu posso ter também isso, né? eu posso ter um fundo que está pagando um dividend yield super alto, por alguma questão esse fundo está valorizado, então os ativos estão valorizados, mas eles podem estar tá sobrevalorizados, então eles podem valer mais do que de verdade uh, uh, o valor de mercado justo né? para aquilo ali. Então acho que é super importante ter uma visão de longo prazo, entender a qualidade desses ativos, o que é custo de reposição desse imóvel, como você falou, pensar em TIR, então, assim, pensar também em ganho de capital, não só em dividend yield, então, pensar que você pode comprar hoje uma cota a 100%, e essa cota ela pode valer 120, porque você vai ter uma valorização do seu ativo. Então, acho que assim, sem entrar no mérito né, de qual segmento específico de um ou de outro, porque cada um tem a sua particularidade e a gente pode é, né, ficar discutindo horas aqui, mas acho que, de uma forma geral, é, é, se a gente estiver né, falando aqui mais de, de processo educativo, eu, eu acho muito, muito importante que você saiba escolher e entender o ativo que está dentro do fundo e não preste atenção só no dividend yield. É claro que é importante, é claro que muita gente conta né, com a distribuição mensal de dividendos para fazer parte da sua renda, mas não é só isso que deve ser levado em consideração quando você decide fazer um investimento como esse. Não sei se a Ju quer me
2: complementar aí com alguma coisa. Não, eu acho que cobriu super bem. Acho que
0: é isso eu aí. vou acabar fazendo uma pergunta para você. Então, assim, é, a, a, a Fernanda falou uma coisa que eu achei bem interessante. né E eu, 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 eu acho que talvez você deve receber muito essa pergunta. Porque quando a gente fala, às vezes, em um ganho de capital, muita gente já começa a pensar assim, ah, mas eu não quero vender. E, e às vezes não coloca isso na conta. Mas ganho de capital é a valoração até do, do valor patrimonial. Isso porque futuramente você pode não vender, mas isso... Acaba gerando mais valor para o cotista também. E, e um outro ponto que eu queria, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e um, também um pouquinho que a gente estava conversando também em relação à taxa de juros, que eu achei bem legal o que a gente falou. o queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois pontos para a gente.
2: Claro, claro. É, eu acho que assim, para começo de conversa, né? Hoje a gente tem vários setores e fundos, de maneira geral, que estão precificados abaixo do seu valor patrimonial em Bolsa. Então, esse seria o primeiro salto. Né? Então, assim, é, existem aqui gestores de fundos que, enfim, conduzem reavaliações recorrentes dos ativos que compõem esses produtos, dizendo, meu ativo vale X. E a Bolsa, por algumas razões que fazem sentido, outras que não fazem, pode estar negociando esses ativos a 80% de X, 70% de X. Esse seria o primeiro ganho. Né? Mas a gente esquece de mencionar, como você mesmo, como você mesmo falou, mesmo que um fundo esteja precificado a uma vez o livro, né, uma vez o que vale, uma vez o valor patrimonial, então 100% em linha com o que o gestor diz valer, ainda pode ser que exista um ganho potencial naquele ativo exatamente por, pelos, pelos pilares e pelas alavancas que o gestor enxergou ao investir ali. Então, né, se eu compro um ativo que está... Eu, eu vou pagar o valor patrimonial daquela cota na bolsa, está precificado a uma vez ali mas o gestor, os aluguéis vigentes naquele ativo estão abaixo de mercado e o gestor enxerga que existe espaço para ganho acima da inflação nesses aluguéis. É esperado que essa cota patrimonial também suba. né? E aí, a cota patrimonial subindo, é esperado que o mercado acompanhe essa valorização. Então, você tem esses, esses dois tipos de valorização. Uma eu chamaria até de, chamaria até de inorgânica aqui, né? que é uma valorização que busca aproveitar essas desarbitragens de Bolsa, mas existe uma orgânica, que é quando os ativos dentro do fundo também ganham valor, aí sim pela estratégia que o gestor enxergou ao comprá-los. né? Então, acho que esse é o ponto relevante aqui que acho que é super legal a gente avaliar. É, e é como eu falei né principalmente o setor de lajes hoje né a gente estava conversando agora mais cedo ele apresenta esses dois pilares né muito nítidos então a maior parte dos fundos de lajes corporativas por inseguranças e incertezas do momento que a gente viveu de pandemia hoje está nesses né? fundos tão precificados abaixo do valor patrimonial na bolsa mas eles também na, maior, na grande maioria dos casos embutem um potencial ganho de capital aqui pela por revisionais ou ganhos de aluguel acima da inflação é, muito por conta do momento de mercado imobiliário que a gente viveu nos últimos, e aí não últimos 12 meses, mas sim últimos 5 anos né, então o passeio é um caso claro disso, né, que a gente enxerga essas duas alavancas de ganho o cotista aqui, é, que tem tudo a ver com todos esses, esses fatores que a gente estava falando, que a Fernanda estava comentando
0: é um show de bola. E aí, assim, é, acho que o pessoal talvez não, já viu a live de vocês comigo antes. Eu quero mais ou menos começar um pouquinho daquele ponto lá até hoje. A gente estava vivendo ainda, naquele ponto a gente ainda estava, acho que vocês estavam com uma alocação, acho que na faixa de 70%, se não me engano. E hoje vocês agora já estão com 100% fundo alocado, 80% alocado imóveis e uma parte. Mas durante esse caminho acabou tendo uma uma devolução de principal né, por motivos, eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho sobre o que levou vocês a fazerem isso e, e vocês comunicaram muito bem ao mercado, mas eu acho que é uma oportunidade também de conversar com o seu cotista em relação a, a qual foi o poder de decisão, como é que, como é que... porque acabou gerando uh, eu, eu lembro da, da, de alguns discursos aqui, eu estava vendo de novo a live, é, gerando um pouco de de insegurança, e insatisfação, assim, o que a, e, e acaba carregando um pouco isso, um pouco na cota. E inf, infelizmente isso acaba acontecendo por conta disso. Eu queria que vocês falassem até o motivo. É, vocês, o mercado mudou muito rápido, a gente teve que adaptar, mas mesmo assim, porque eu acho que o, uma coisa, eu acho que você, Fernando, eu acho que nos nossos primeiros qual que nem foi em. nem foi público, a gente conversou e você falou uma coisa que marcou, assim, cara, não é porque que o preço do fundo imobiliário cai bastante que o cara lá que está acostumado a negociar há muito tempo por um valor ele vai simplesmente baixar. Porque no Brasil tem uma visão, uma visão diferente. A galera não trabalha alavancado que precisa liquidar qualquer, ati... Desculpa, qualquer ativo ativo para fazer. Então é diferente. O mercado real fica ainda diferente do mercado do fundo. Imobiliário. Como a gente acha que tá tudo barato, vou comprar no fundo imobiliário, no mercado de bolsa, isso pode acontecer. Mas no mercado real, nem sempre, né?
1: Verdade, tem toda a razão. E acho que essa, essa fala minha aí continua verdadeira. É. É, mas super, super legal o teu ponto, e acho que sempre vale a pena a gente explicar né, o racional e o porquê da amortização. Acho que, recapitulando, né, fizemos, quando fizemos a, a, né, a segunda rodada de captação do PATC, né, o primeiro follow-on, uh, o, o recurso ficou disponível uh, em, no no início da pandemia, né? então eu acho que teve aí uh, uh, essa, essa questão, e a gente levou praticamente né, um ano para fazer alguns investimentos, e fato é que levou mais tempo do que a gente gostaria que tivesse levado, sem sombra de dúvidas, é, ninguém investe em fundo imobiliário para deixar o dinheiro uh, no caixa, é super ineficiente, a gente sabe disso também, e aí chegou um momento em que a gente, acho que assim, claramente viu que uh, tinha um desafio muito grande pela frente, que ainda era a questão né, da pandemia, uh, que, que é o ponto que você falou. Ou seja, qual é, no momento que a gente está vivendo, a precificação correta do ativo? Não tinha ativo tão descontado e acho que um outro ponto que foi super relevante na nossa decisão, é, mais do que nunca foi uh, importante na nossa análise e na nossa tomada de decisão também, o contrato de locação desses ativos. Né? Uh, então, assim, contratos sólidos, contratos longos e contratos com multa, uh, multas parrudas por saída antecipada do inquilino. Porque é engraçado, assim, quando a gente foi fazer o roadshow do para no IPO, com uh, um o mercado muito aquecido, uh, a Júlia vai lembrar disso, Muita gente falava, ah que bom que termina logo o contrato, porque aí você já, né, você já revisiona esse, esse aluguel, né? Você já coloca. E aí depois a, a preocupação era outra. Não, mas quando que vence o contrato? Mas você conseguiu renovar? Você conseguiu estender o contrato? Então, acho que assim, o momento que nós decidimos fazer a amortização de 50 milhões foi um momento em que nós olhamos o pipeline, a gente tinha 70 milhões uh, ancorados em bons deals, que foram, né, os dois andares do RM Square e um andar uh, dos, do, do Setempo Plaza, uh, todos eles né, bons ativos, bem localizados, que trouxeram uma diversificação geográfica para o fundo, trouxeram também, em termos de uh, inquilino, um ótimo risco de crédito, né, porque a gente tem os dois andares do RM Square locados para Leroy e o andar do, da, do Setempo locado para a Trisul, então contratos longos, recém-feitos, recém-assinados, então assim, essa condição realmente muito propícia e os outros 50 milhões a gente via um desafio, né, para investir com a qualidade e com o critério que a gente queria. Então, a gente pensou, falou, bom, faz sentido devolver, eu acho que a gente aqui devolve o dinheiro para o cotista, né, e quando houver uma nova oportunidade, a gente volta ao mercado e capta novamente. Né, assim, claro, com o imóvel endereçado indo ao mercado, claro, falando olha, eu quero, a gente vem aqui captar recursos para fazer um investimento neste ativo específico que vai dar este tipo de yield. Então, acho que é essa foi a decisão, né? Foi uh, baseado na nossa visão no momento de mercado específico. Olhando para trás, eu acho que foi a decisão correta, né? Uh, a gente tentou deixar isso da forma mais clara possível, né? Então fizemos o webinar para explicar, colocamos nosso relatório, é claro, a gente teve uma série de, uh, de perguntas super uh, normal, a gente uh, esperava realmente isso. Uh, mas essa foi a decisão, né? Então o acho que o, o PTC hoje ele é um fundo, como você falou. É 100% investido. A gente tem hoje 92% naquilo que a gente considera ativo core, que é ou a laje diretamente, né, o, ativo, o ativo real, ou então os nossos fundos imobiliários, que é o que a gente considera a posição fundamentalista, que são os fundos imobiliários uh, monoativos, né, que basicamente aqui a gente está falando de VELOL e DEUAN. Então, se a gente é, somar uh, a nossa posição direta em ativos e os fundos imobiliários, a gente tem 92% do FII alocado, que é obviamente o objetivo, né? A gente então hoje está muito mais satisfeita com a posição uh, do fundo hoje, né? Com o, o portfólio, uh, a gente hoje tem um portfólio diversificado geograficamente, diversificado em termos de, uh, de inquilinos, né? Sem estar tá um inquilino representando muito, e obviamente a gente hoje, tem outros desafios, que são desafios, aí eu diria, inerentes a esse mercado, que é, a ah, locação, imóvel que fica vago, mas isso é a dinâmica, é aquilo que eu falei, é ciclo imobiliário, entendeu? Ninguém fica 100% do tempo com imóvel 100% locado, nem 100% vago, né? Então, uma hora tá vago, aí você loca, e, e, enfim, aí você tem uh, outros desafios de renovar uh, contrato de locação, de tentar manter o inquilino, então, assim, acho que hoje a nossa dinâmica é outra, gente a gente né, fez a alocação, conforme prometido. É, gostamos dos ativos que estão no nosso portfólio. A gente gosta bastante de todos eles. São ativos bem localizados, são ativos de ótima qualidade. Então, todos super aderentes à nossa estratégia, aquilo que a gente se propôs a fazer. E, e agora, acho que os desafios são outros, é, que são desafios de locação, né, de relacionamento com o inquilino, de uh, aumentar prazo de contrato. Mas são, como eu disse, né, desafios uh, inerentes a esse mercado.
0: Legal. É, uma coisa também que vocês colocaram no relatório é em relação à, à sua taxa de gestão, né? Que vocês permaneceram com desconto até janeiro de 2022. É, isso também é na mesma linha. Pô, a gente ainda está tá fazendo essa locação e aí a gente, vocês decidiram prolongar um pouco o prazo, como é que funciona? eu acho
2: que assim, Diogo, quando a gente, no começo do ano, né, a gente fez a gente fez dois webcasts desde o começo de 2021 até hoje. No primeiro que a gente fez, a gente buscou deixar muito claros quais eram os nossos objetivos para o ano, né, e foi o primeiro que a gente comentou da amortização, foi o primeiro que a gente comentou dessas transações que a gente tinha mapeadas e o motivo pelo qual a gente estava prosseguindo com elas, mas o nosso principal objetivo aqui, e é por isso que a gente faz tudo isso que a gente fez, é alinhar os interesses entre pátria e gestor, né? E cotista, desculpa. Então, a gente quer alinhar os, inter os interesses do pátria aos dos nossos investidores. E a gente quer deixar muito claro que a gente está jogando o mesmo jogo que eles. Né? O primeiro ponto que a gente sempre, sempre reforça aqui, né? eu tenho dinheiro investido nesse fundo, a Fernanda tem dinheiro investido nesse fundo. Várias pessoas da gestora têm dinheiro investido nesse fundo porque a gente considera que isso é um alinhamento de interesses, né? É, é, eu sou comprada em 4C11, a Fernanda é comprada em 4C11 e é, é assim que o Pátria faz negócio. A gente sempre faz isso e o Pátria sempre tá, é, tem o seu próprio capital rodando aqui nos seus fundos. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é esse, né? A gente é, tinha tanta convicção de que as nossas, o nosso, a nossa meta, os planos que a gente decidiu... né pôr em prática em 2021 eram factíveis, que a gente decidiu é, reduzir a nossa taxa de gestão, né, a, taxa, a taxa que o Pátria recebe ao longo desse ano, exatamente para mostrar é, uma boa vontade da gestora em alinhar né, todos, todos os aspectos que ainda precisavam ser alinhados nesse fundo. Né? E hoje a gente olha para trás com satisfação, como a gente fez, como a gente falou no segundo webcast do ano, né? A gente olha para trás com satisfação e consegue falar, ó, a minha meta 1, um, eu cumpri. A minha meta 2 eu cumpri. Então, eu queria eu, eu me propus a amortizar os recursos e fazer três transações no primeiro trimestre do ano a gente conduziu. né? Me propus a reduzir a taxa de administração e isso, obviamente, tem um impacto direto aqui no dividendo do cotista. A gente fez. E a gente está se propondo agora a trabalhar com foco total nas vacâncias do fundo. E a gente está começando a fazer. Né? Então, no nosso webcast, a gente mostrou que putz, a gente tinha três ativos com vacância. A gente conseguiu trabalhar a primeira. É, depois do nosso webcast, inclusive, a gente já anunciou a alocação de mais um conjunto no Central Vila Olímpia. É, e, muito provavelmente, a gente está olhando para anúncios é, adicionais aqui de novas locações nos próximos meses né? então uhum. é, hoje a gente tem esse conforto né, de olhar para trás e falar olha, as minhas metas eu estou feliz que eu consegui cumprir, terminei? não terminei, ainda tenho várias outras metas e é por isso que a gente quer todo trimestre ter esses, esses tipos de, de fórum, né, esses webcasts para os meus investidores para falar, olha, A, B e C, cumpri mas agora eu quero fazer D, E e F muito acho que nunca vai ser o um momento em que a gente vai chegar para um webcast com os investidores e não vai ter metas futuras para o fundo, que é assim que a gente trabalha e ainda bem que é assim.
0: não Show de bola. Vou aproveitar até que vocês estavam comentando uma parte que eu acho que é interessante também, que é a estratégia fundamentalista e tática. Acho que a maioria daqui conhece o fundo, mas eu acho que vale a pena também comentar um pouquinho sobre isso. E eu até estou abrindo o um relatório que, que depois a gente entra nas estratégias, tá? Pessoal, eu sei que vocês estão perguntando a questão das lives. Isso tá lá, a gente vai começar a falar disso, mas é que eu queria. Estou falando um pouco do fundo e depois a gente vai entrar na, nas outras estratégias, tá?
2: Uhum. Legal, né? eu só compartilhar
0: é... a tela aqui. Que Beleza, exatamente, é isso aqui.
2: Bacana. E é como o
0: fundo tá também, né? Sim.
2: Sim. Uhum. É, a gente a gente fez né acho que aqui a gente sempre buscou deixar muito claro inclusive essa divisão em estratégia de alocação é, é uma divisão que a gente montou lá no IPO do fundo em 2019 né mas o que a gente viu de principalmente no ano de 2019 no final de 19 dezembro de 19 as cotas de fundos imobiliários literalmente explodiram quem lembra né quem estava nesse mercado naquela época então a gente nunca tinha conseguido colocar a estratégia de investimento em fiis em prática em prática no patce até 2020 então a gente enxergou no ano de 2020 como a gente estava falando aqui uma oportunidade de investimento inclusive muito maior no mercado de bolsa que em ativos diretos. E foi quando a gente conseguiu colocar essa estratégia em prática e ela é dividida em duas. Então, a fundamentalista, a ideia aqui é a gente comprar cotas de FIIs que tenham participação em ativos que facilmente estariam dentro do ser diretamente e, curiosamente, estão... estão... Né? Não por coincidência estão, é, que aqui é, a gente está falando do Velo One são fundos que têm participação no Vila Olimpia Corporate e no The One, que são ativos que a gente também tem em carteira, né? Então, para a gente, a decisão de investimento aqui, quando a gente olha para o ativo, ela é muito fácil, né? E, e ela passa a ser uma decisão pura, única e exclusivamente de preço, porque a gente acredita muito nesses ativos, tanto é que a gente está comprado diretamente neles. É, e a gente tem a nossa posição tática que aí a ideia aqui é fazer giros mais rápidos, é, primeiro remunerar esse capital com o dividend yield de lajes corporativas, né? acho que isso é, isso é importante não mudar o perfil de risco para o investidor mas aí sim a gente preza por fundos que tem uma liquidez maior, então portanto produtos maiores naturalmente para que a gente possa fazer movimentações de entrada e saída aqui, então é um é, é o meu bolso de mais liquidez depois do meu caixa né? então a gente gosta de girar essas posições quando e, e, né? e se a gente achar necessário.
0: Não, show de bola. Agora, vamos entrar no, naquela questão, até que a gente já, já começou a comentar, que é a aquisição do Setenco Plaza e também um pouquinho do, do, do RM Square. Eu vou mostrar aqui só o posicionamento deles e a gente começa a falar uhum. aqui. Acho que é só para o pessoal uh, se situar. Boa aqui. Acho que agora ficou bom. Se quiser vamos falar Legal. um pouco...
1: Ah. Bacana. Então, acho que as últimas aquisições né, foram uh, dois andares no RM Square, como eu comentei, locados para para Leroy e um andar no Setenco Plaza, alocado para Trisul. O Setenco Plaza ele fica localizado, que para quem não, né, ainda não teve oportunidade de olhar aí o nosso relatório, na Avenida Paulista, então que é uma região que a gente gosta muito uh, em termos de transporte e serviços. Eu, eu, eu falo que em termos de transporte, acho que é difícil a gente ter uma região Tão bem, uh, uh, tão bem servida né, de todos os modais como é a Paulista. A gente, obviamente, está tá caminhando para isso, mas a Paulista sempre tem o seu público específico, né, é uma região ainda com uh, vacância muito baixa, e o, a Paulista ela tem uma eu acho que ela, ela tem uma característica, que é como a gente não tem muito, uh, muitos ainda terrenos disponíveis, então é um estoque um pouco mais antigo, então a gente tem uh, alguns poucos né, prédios novos surgindo, muitos que foram retrofitados, uh, é o caso aqui do Setempo Plaza, né o Setempo ele passou por um retrofit total da sua área, da sua área comum, então ele teve aqui, uh, eu acho que isso trouxe... Né, um outro dinamismo para o prédio, inclusive, é, todos os inquilinos é, gostaram muito e a atratividade dele ficou maior ainda, né, além da, da localização, e isso foi muito importante na nossa, na, na nossa análise também para aquisição. Né, então hoje ele é, ele inclusive depois do retrofit passou a ser considerado um imóvel A também pelas consultorias. Né, então ele passou a ter, ele tem hoje, ele tem gerador para a área toda, ele teve toda a sua área como uma área de recepção retrofitada, área da garagem, então realmente ficou muito bom, então, é, e é um prédio excelente, né, assim, de inquilinos muito bons, e trouxe uma diversificação geográfica para o fundo importante, né, a gente tá, é, tem ainda, obviamente, a maior concentração da, da nossa área, ainda é na região de Itaim e Vila Olímpia, mas existem outras regiões que são uh, importantes, né, polos de desenvolvimento em São Paulo, e a outra região, é a região da Chucre e que quando, né, Diogo, você me perguntou, que talvez a Paulista seja mais fácil de explicar é, qual que é a nossa visão sobre a Chucre. Né? A Chucre, sem dúvida alguma, como eu comentei, é, é para onde a cidade está crescendo. Né? A gente tem visto ali muita, né, muito novo empreendimento, todos os empreendimentos novos, classe A. Uh, e quando a gente olha aí as últimas transações da área são... Né, transações que aconteceram em, real, em preços uh, muito superiores ao preço que foi praticado na RM Square. Né? A média ali de preços da região, a gente tem ali 22,5, 23 mil reais o metro e a gente uh, não, não teve nem, a gente pagou ali por volta de 16 mil reais o metro quadrado. Numa locação também, muito mais, eu diria... Uh, Uh, eu diria muito mais em conta. Eu acho que a, o preço uh, de aluguel ali praticado hoje no RM Square ele traduz um pouco mais a realidade daquela área. A gente acredita muito na região, eu acho que quando você tem esses novos empreendimentos, você passa a ter também um novo, você atrai ali toda a parte de serviços, a gente sabe que infraestrutura, toda a parte ali, né, linha de ônibus, metrô vai ser desenvolvido, então tem muito desenvolvimento residencial ali na região também, então assim, a gente acredita, olhando como eu né, disse no início. Na visão de longo prazo, é uma região que tende a se valorizar. Então, a gente gosta muito, é um prédio muito bom, é um prédio AAA com certificação LEED, tem todas as, as características técnicas que a gente busca num ativo de pat né? É claro, ele, te, obviamente, ele também tem esse diferencial de preço, porque ele não está colado né, ali no, uh, nos outros imóveis, então ele não é do lado por exemplo do shopping uh, Murumbi, ali onde estão os outros né, os, os empreendimentos, parte da cidade e tal, mas ele é muito próximo né? ele está ali, ele é, é na, na, na Avenida Roberto Marinho mesmo, ali na esquina então uma localização excelente ele fica a 500 metros da estação Campo Belo, do metrô então também tem acesso muito fácil uh, a transporte público que é um dos pontos que a gente considera também na análise de um novo investimento investimento. Então, assim, ele traz uma diversificação geográfica, a gente acredita na região, é claro que é uma região é, que traz alguns desafios, né? Uh, porque é uma região que tem um estoque novo sendo entregue, que é um estoque que a gente acredita que vai ser absorvido, talvez vai demorar um pouquinho mais, porque por conta desse momento atual de pandemia, né? uh, mas não acreditamos também que é uma região que vai carregar essa vacância, mas é claro, uh, talvez até por conta da vacância atual e, e que deve aí ainda ficar assim nos próximos 12, 18 meses, é uma região que vai sofrer uma pressão de preço de aluguel, isso é, é normal, né? não tem, isso acontece aconteceria em qualquer outra região que tivesse o mesmo estoque disponível. Mas quando a gente pensa no longo prazo, é uma região excelente né? e a gente vê migração de muitas empresas indo para lá, né? saindo de, de regiões, eu diria assim, mais nobres, mas também mais caras, principalmente os grandes ocupantes, a gente vê muita procura nessa região da Chucre e
2: e por isso também uma aposta nossa uh, uh, nessa localização. Queria é. até fazer um adendo, da, né a Fernanda comentou das últimas transações, a gente publicou, né para o Patsy a gente costuma sempre fazer isso, sempre que a gente faz uma aquisição a gente publica uma apresentação completa sobre o ativo e a gente tem os dois casos, eu pessoalmente, minha parte preferida dessa apresentação são as fotos, então é, tem muita foto legal lá é, para evidenciar tudo isso que a Fernanda está falando, né, a qualidade dos ativos, é, tanto do do dos andares dos inquilinos, de fato, quanto das áreas comuns. Então, é uma apresentação bem rica que a gente gosta de divulgar para os investidores.
0: Pô, legal, isso realmente é muito importante. E assim, eu tenho, eu, tenho uma, eu acredito também bastante na Chucu Saidan. Eu, eu tenho visto que muitos players estão construindo lá. No curto prazo, realmente, é o que você falou, né como você tem um estoque maior, mas assim, a absorção está sendo boa lá. Essa é uma, uma, uma visão mais de, vocês que têm acesso a mais pesquisa e tudo mais, porque você pode ter um estoque sei lá, um estoque muito maior agora mas mesmo assim a absorção está sendo tipo assim, acima da média da cidade, então está mostrando que muita gente está topando ir para lá então assim, no curto prazo você gera uma vacância, mas no longo prazo você, você pode falar, pô peraí uma hora isso vai equilibrar não vão construir tão mais áreas mas você consegue diminuindo vacância e tudo mais, então como é que está essa questão da absorção lá? Porque eu, tenho, eu, tive, eu tive a visão desde o começo da pandemia que a Xucre seria, potencialmente, em termos de, de, de valorização, de valoração, era uma das maiores áreas. Eu acredito que as áreas nobres sempre valorizam bem, né? mas tem áreas que se tornam nobres, e a Xucre Zaidan, para mim, era uma área que se tornaria nobre. Com a pandemia é. deu uma mudada, mas... É. Como é que você enxerga essa absorção? Está realmente acima da média do mercado? Como é que está a absorção da chuva?
1: acho que acima da média do mercado ainda não né porque porque é muito é muito volume né a gente tem um estoque realmente bastante significativo Então hoje o maior estoque entregue de São Paulo né nas regiões cbds né que são as principais regiões ele está concentrado na chucre, isso é é, é dado né e obviamente a absorção ela tem a ver também com o momento de mercado então foi o que eu comentei a gente teve aqui uh, né uma, uma confluência de a entrega dessas dessas torres num momento onde também a gente enxergou algumas devoluções né de já de empresas em prédios prontos não necessariamente por pandemia, né? porque eu acho que é, é, acho que é bacana trazer um pouco essa visão, é, muitas das devoluções que aconteceram de espaços foi também por crise econômica, não é porque é home office. Ah, então eu estou devolvendo espaço porque eu agora a minha empresa vai passar a ter 100% dos seus colaboradores trabalhando em home office. Não é verdade. né? A, a gente mesmo no PATC, é, as, as vacâncias que nós temos uh, hoje, elas foram originadas por questões econômicas, né? A empresa, ela continua aí, né? Então, ela simplesmente é, optou por uma outra localização ou por uma, uh, enfim, por um aluguel um pouco mais barato, mas não foi porque eu estou reduzindo o espaço. Então, acho que é importante trazer também esse, esse ponto. Mas eu acho que, dito isso, uh, então, assim, a região da Xucre, ela, ela tem aí esse desafio, eu diria, nos próximos Vai de 12 a 24 meses, mas a gente já começa a ver algumas locações acontecendo. Ah, isso é suficiente para que a absorção seja maior do que a média de mercado ainda não, né? Mas assim, a nossa visão é positiva. Eu acho que é uma área que vai como eu disse, sofrer um pouquinho de pressão de preço, porque é natural, você tem ali prédios vagos né, para serem ocupados. Então, naturalmente, para você atrair um inquilino âncora, esse inquilino acaba tendo, muitas vezes, alguns benefícios que depois você recupera nas próximas locações. Então, acho que isso é super uh, natural e é inerente ao ciclo imobiliário, todo mundo sabe que isso acontece. Uh, então, assim, eu não vejo ainda a absorção da Chucre sendo maior do que a, a, a média do mercado de São Paulo, mas uh, a gente não vê isso como um problema. Né? Acho que a gente tem uma, uma, uma situação pontual hoje na Xucre e que daqui 24 meses, provavelmente, isso daí já vai estar bem diferente da situação atual.
0: Um detalhe que você entrou, assim, em relação. É, eu até ia falar isso um pouquinho depois, né? Não estivesse falando de outros ativos, mas eu acho que vale a pena comentar um pouquinho, né? A gente já, já tinha falado, né? Que existe uma, impre, uma impressão em relação ao a home office. Hoje em dia eu tô com uma visão completamente diferente de home office, assim. É, eu. Não, assim, é, é bom como estratégia. E não home office, né? Vamos, o pessoal já tá até me corrigindo uma vez. Na última live me corrigiram. Falou, não, é trabalho remoto, Diogo. Então, trabalho remoto faz parte, vai faz fazer parte da, da vida do paulistano e da vida de quase todos os brasileiros. Mas home office não é o fato. Porque nem todo mundo tem um lugar adequado, o barulho não é adequado. Eu falo aqui que de vez em quando... Eu, à noite até que não, não, não acontece, né? Porque eu estou num residencial. Mas durante o dia, às vezes, eu estou em reunião, tem barulho de, de coisa. Então, assim... isso. É, e isso porque eu ainda não tenho filho. Então, isso vai acontecer. Então, a gente vai ter, vai ter que ir para um lugar para isso acontecer. Então, eu queria também que você falasse um pouco, da porque vocês acompanham também essa questão de locação e os inquilinos, conversa. Eu queria que, qual que é a impressão dos inquilinos? né essa é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, porque a impressão que eu tenho hoje em dia é que, assim, até você pegar um momento de crise e levar todo mundo, é muito fácil, porque você já está com uma equipe ajustadinha ali, você já conhece todo mundo agora, crescer com, com a equipe remota é difícil pra caramba é, e coordenar também a, o conhecimento, a cultura da empresa de forma, não sei que, qual que é a impressão que vocês têm, eles podem até falar um pouquinho de como foi com Pátria por exemplo, vocês estão remotos, já voltaram pro escritório
1: Uhum. É, a gente ainda não voltou 100%, mas é, hoje a gente está aqui no escritório, por exemplo, mas não por conta da live, a gente já estava aqui, resolveu é, ficar aqui para o nosso bate-papo. É, mas ainda não é nada compulsório, né? cada um vem enfim, se sentindo confortável, mas eu acho que a dinâmica que está acontecendo aqui, a gente tem visto que provavelmente é muito parecido nas outras empresas, né? à medida que a vacinação se acelera e que você tem maior número de pessoas, é, bom, a primeira dose acho que já foi, acima de 18 anos, que todo mundo já, já teve oportunidade de tomar a primeira dose, né, salvo aí algumas raras exceções, uh, a gente já tem um público aqui uh, com a segunda dose também aplicada, né, a gente tem um vacinômetro aqui, as, as pessoas uh, é muito legal de ver isso, porque tá todo mundo super empenhado aqui nessa questão da vacinação, e, e, e é fato que à medida que a, a vacinação realmente acelera, você tem sim um maior número de pessoas voltando para o escritório, mesmo que não tenha sido uma imposição da empresa. E o que a gente vê, eu acho que é, se reflete muito, Diogo, no número de visitas que a gente vem tendo nos nossos ativos vagos. Então, assim, comparado, por exemplo, com os primeiros meses do ano, eu diria até maio, tá? Uh, as visitas, eu diria assim, elas foram pouquíssimas se não para não dizer inexistentes em alguns ativos, né? Realmente muito difícil uh, e eu não, não, não só para os nossos ativos, né? Para o mercado assim trocando ideia com outros gestores realmente estava muito complicado. A gente inclusive fez vídeos dos ativos para poder disponibilizar imagens internas, né? Para as empresas que não estavam indo, uh, uh, não estavam né fazendo visitas externas e que não tinham a possibilidade de estar lá no ativo para conhecer. Mas fato é que, né? Como a Júlia comentou, a gente fez do nosso último webinar para cá e isso está fazendo o okay, quê? Um mês e pouco, né? A gente fez a locação de um conjunto, né? Do, no Vila Olímpia Corporate, um conjunto menor aí de 400 metros quadrados, uh, que nós já tínhamos anunciado no, do, no webinar. Aí nós anunciamos a, sei lá, 15 dias atrás, uh, a locação de mais meio andar no, no Central Olímpia. Né, de uh, 650 metros. Então, assim, o número de visitas realmente aumentou bastante, principalmente para áreas menores, né, uh, tanto que o Central Vila Olímpia, anteriormente, quando ele era alugado, era para um, né, 100% do espaço. Agora, a gente dividiu em dois. Temos aí, uh, provavelmente, a gente deve voltar logo aí no mercado, anunciar novas locações. A gente realmente está bastante ativo nisso. Uh, e a gente vê que áreas maiores, essas sim... Uh, embora o número de visitas tenha aumentado também para essas áreas, mas a tomada de decisão ainda é um pouquinho mais lenta, né? Os grandes ocupantes eles ainda querem algum tipo de vantagem, então seja uma carência maior, talvez uma locação ainda com um desconto, o que faz parte, né? É, é natural que isso aconteça, mas assim a gente tá com uma visão assim, bem mais positiva, de verdade, em termos de locação dos espaços vagos do que a gente estava no início do ano. Então, eu acho que isso se reflete aí uh,
2: no mercado de uma forma geral. É, eu acho que no começo da pandemia, a gente chegou a circular internamente aqui no time um texto que, para mim, foi perfeito. Ele fazia alusão à nova Coca dos anos 80, que, que foi introduzida pela Coca-Cola, porque todo mundo, nos testes rápidos, achava mais gostoso. Então, tomava um gole, achava mais gostoso, e, né, num teste cego aqui com a Coca-Cola normal, e beleza. Então, essa realmente é melhor do que a Coca da Coca anterior. Então, seria o home office. Todo mundo adorou o home office no começo. Só que depois, né, eles chegaram à conclusão que a Coca não vendia tão bem quanto a Coca anterior. A nova Coca não vendia tão bem quanto a Coca anterior. Por quê? Porque tomar uma lata inteira era muito doce. E na, no, no teste, as pessoas não, não pegavam isso. Elas pegavam só o primeiro gosto. E, e para mim, o maior problema do home office é quando ele dura dois anos. Ou o trabalho <risos> remoto, né que você comentou. Então, assim, é muito difícil que uma pessoa consiga imprimir o mesmo nível de, de produtividade que conseguiu em março de 2020, agora, em agosto de 2021. Eu falo por mim, eu falo por colegas meus. Então, assim, para nós tá claro que trabalho remoto único e exclusivamente sozinho aqui não se sustenta, né? Um modelo híbrido ele traz vantagens, pode até ser saudável, mas o modelo híbrido ele não tira a necessidade de você ter um escritório. Então, para a gente acho que está mais claro do que nunca e está se comprovando aqui pela demanda relevante que a gente está tendo pelos espaços vagos.
1: Exatamente, e tem muita empresa e tem algumas, uh, algumas pessoas nos perguntam, falam ah, mas não, não, não teve devolução né, de espaço ou empresa, a devolução de espaço como a gente comentou, ela aconteceu muitas vezes pelo fato né, de, de uma restrição uh, muito mais né, de custo, tem, na corte de despesa, mas o que a gente observa também é que assim, as novas contratações, uh, e aconteceram né, durante mu muita empresa, principalmente né, empresas de Tecnologia contratou é. muito essas empresas. Aquelas que não aumentaram, né? Não estão procurando mais espaço, elas estão conseguindo se manter no mesmo espaço porque também estão fazendo esse trabalho híbrido, né? É. Algumas você tem um, você faz uma, uma rotatividade no, no escritório e você consegue ter mais pessoas no mesmo espaço, então implica, ou seja, o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, né? Não, não acarreta necessariamente devolução de do espaço, porque você consegue ter mais gente uh, trabalhando naquele espaço físico que você tinha anteriormente então acho que assim, tem uma série de configurações que são é, eu, eu diria assim, que, que fazem com que o, né, com que o cenário de, de, de lajes corporativas fique menos desafiador acho que o fantasma do home office lá de trás, ele não existe mais hoje
0: não, show de bola. Eu tô até aqui com um gráfico do lado, esse gráfico aqui tá, assim, eu ia falar desatualizado, mas ia parecer errado, é que na verdade é o do relatório do mês 6, o relatório do, desse mês ainda não saiu, vocês soltaram um fato relevante do, do, do Vila Olympia Corporate, do edifício, que eu acredito que a vacância caiu para 8, não é?
2: É, o que, que a gente vai acontecer? A gente vai ter uma confluência de efeitos aqui. né é, Até o final de julho, a gente tinha, ainda teve né, a EDP ocupando o espaço do Sky, mas a partir do dia 1 de agosto, a saída da EDP vai impactar também a vacância negativamente. Então, né, acho que a gente sempre tentou deixar isso o mais claro possível, mas nesse gráfico, então, a gente vai ver uma redução né, da, da ocupação do Vila Olímpia Corp e do Central Vila Olímpia, mas no, nos próximos meses a gente vai ter sim um aumento por conta da saída da DP. É uma saída que a gente anunciou no começo desse ano e que a gente já tem trabalhado né, na oferta desse espaço. Então, é, acho que as boas notícias aqui, né? Então, a gente. Em janeiro a gente anunciou a saída do DDP que já estava programada e ela vai se tornar realidade agora em julho. Mas o que é legal é que desde os últimos. É, né, acho que três, a quatro, cinco meses aqui, a gente tem conseguido dar positivas notícias de absorção desses espaços no fundo. Né? E da mesma forma que a saída do EDP, ela pode impactar a vacância de uma maneira é, mais significativa porque eles são relevantes no fundo, é uma alocação mais simples para a gente fazer, porque a gente está caminhando para um cenário que muito em breve aqui, a vacância do Sky Corporate vai ser a única vacância do Patsy é, e é lá que a gente vai focar todos os nossos esforços.
0: É, e mesmo lá,
1: eu acho que a gente tem boas perspectivas de, de até aí em breve anunciar também é, potenciais locações. Acho que é, a gente está trabalhando para isso. É, como comentei, né? O mercado está é, mais aquecido e em breve a gente espera trazer aí boas notícias para o mercado nesse sentido.
0: E uma outra coisa também, até, até para comentar, como é que vocês enxergam a questão dos. Porque num dos fatos relevantes, vocês falaram que já estão ou já estão, já estão aplicando preços diferenciados com, com valores até superiores ao que estava sendo aplicado anteriormente, né? Então, é de se esperar, por exemplo, a gente teve um... é de se esperar que pode ter um, um, um aumento também uh, dessa questão do, 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 do aluguel por metro quadrado. É claro que aqui também, esse, esse gráfico aqui até, até para explicar para o pessoal, ele tem um efeito também de algumas regiões que tem aluguéis mais baratos, né? Então o efeito não é só, por exemplo, ó, em 2020 subiu e depois caiu. Ele tem um efeito também das regiões que vocês estão comprando, ou seja, até um ponto estava com a região e depois caiu. Fala um pouquinho também desse gráfico e também dessa questão é, de, de como vocês estão enxergando esse, esse upside, né? Que eu acho que todo, todo mundo pensando. A gente sofreu tanto desde 2016, 2014 ali. Sofreu tanto no mercado imobiliário que eu acho que. A, Ninguém dessa, dessa leva aí de, de, de investidores novos pegou uma boa levantada no mercado imobiliário, assim, para pegar uma valorização, alguma coisa nesse sentido. E, e a pandemia, tudo, todo mundo achou que fosse em 2019 e ia acontecer isso, mas acabou que, que isso ficou um pouco para depois.
2: Sim, quer, quer tocar fé? Como é que. Não, é que pode café? falar, depois eu te complemento, vai lá. Não, beleza, acho que aqui né, a gente tem alguns aspectos, quando a gente olha para os aluguéis vigentes no portfólio, né, do, do, do acho que não só do PATC, mas todos os fundos, principalmente de lajes corporativas, viveram isso aqui muito fortemente né, durante a pandemia geralmente como que você caracteriza eu sempre falo isso, né? como que você caracteriza uma crise imobiliária geralmente você tem dois efeitos juntos, o aumento da vacância e o aumento da vacância vai aumentar o volume de área ofertada, você vai ter uma redução de preço, né? cobrado aqui em aluguel por metro quadrado, em real por metro quadrado o que aconteceu em 2020 e 2021? Você teve um aumento da vacância, por N motivos que aqui a gente já abordou, alguns home office, a maior parte deles crise econômica, mas você teve um aumento dos aluguéis vigentes. Então, foi uma situação meio atípica. Por quê? Porque a gente teve uma escalada da inflação, né? IPCA e GPM. Então, o PATC, sendo um fundo que é regido majoritariamente pelo GPM, aqui esse índice que no acumulado 12 meses aqui bateu 30, 35% de repasse de inflação né, no, 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 no trailing, né, nessa, nesses 12 meses acumulados, é muito acima do que a gente esperava. Né? Então, o que, que nós, Pátria, quando a gente faz o, o, a modelagem aqui do nosso investimento, faz a projeção de quanto de inflação eu vou repassar para esse inquilino por ano, a gente projetava aqui inflação na casa dos 3,5%, 4%. Inflação que, quando eu fui repassar, de fato foi 15, 20, 25%. Então, assim, o que a gente viu foi um ganho entre muitas aspas aqui real, né, no repasse da inflação muito descolada do que deveria ser. Até, até quando você olha o descolamento entre GP e PCA, né? Então Muitas vezes, até quando o aluguel já estava mais alinhado com a prática de mercado, não é nem de nosso interesse repassar 35% de inflação, porque vai tirar esse patamar de aluguel totalmente do volume do nível saudável aqui e não é o que a gente quer mas a gente viu que teve uma recuperação de preço expressiva, mesmo quando eu falei, vou repassar metade do GPM vigente, eu repassei 15%. Então, assim, realmente foi um repasse de inflação muito forte e diversos fundos de lajes reagiram a isso. E acho que um ponto interessante aqui, né? acho que o PATSE ainda tem espaço para ganhos como esse. Né? óbvio que na, na outra ponta e aí principalmente quando a gente olha para novas locações esse cenário de pandemia ele ainda tem dificultado que as novas locações venham muito acima das anteriores a gente teve um caso no Olimpia Corporate, realmente como a gente anunciou que a gente fez uma locação 20% acima do que o inquilino anterior pagava mas isso não é regra tá acho é porque que o anterior estava achatado também né Eu é exatamente E tá é abaixo do que era é o é mercado é. quando o anterior está achatado ou quando nesse caso até, o conjunto estava mobiliado, então, para a gente, esses são fatores que influenciam muito positivamente. Mas eu acho que, de maneira geral, a gente não viu uma deterioração dos aluguéis vigentes, nem no PATSE, nem nas regiões que a gente atua, e a gente ainda enxerga um, um, um volume, né, um crescimento relevante dos aluguéis para o fundo nos próximos é, 12 a 24 meses aqui.
0: Ah, show de bola. Uma pergunta, vocês, no geral, então, ficaram passou alguma coisa mais em linha com o mercado. Não necessariamente é, enforçaram, fizeram, é, jogaram todo o valor do GPM. É, pode, falar, pode falar. Não,
2: é, acho que é, é o que a Fernanda falou, né? vai depender muito de onde estava aquele aluguel. Quando o aluguel estava muito depreciado, aí a gente falou, não, acho que é justo um repasse de 20%, 25% até 30%, se for o caso. Quando o aluguel estava em linha para nós não é saudável também é, repassar tudo isso. Mas, como a gente sabia que eventualmente o inquilino poderia pedir para sentar na mesa e discutir isso, a gente aproveitava essa situação também para arredondar outras, outras né, características do contrato que para nós são importantes. Então, é, foi nesse, nessa movimentação, inclusive, que a gente estendeu o único contrato que venceria em 2022 do PATC por mais um ano. Então, hoje o Patsy é um fundo que não apresenta nenhum vencimento contratual antes de 2023. Então, a gente aproveita também essa discussão, né, essa mesa é, para negociar outros temas.
0: Legal. Exato. É, tem, tem uma pergunta aqui que o, o pessoal está fazendo, que eu acho que é uma pergunta também que tem, eu tenho visto várias questões, porque quando pelo fundo está descontado, o mercado começa a perguntar isso aqui, ó. É, o, que, o que a gestão acha. Deixa eu até tirar aqui, depois a gente volta um pouco para o relatório. O que a gestão acha de emissão abaixo do VP? É isso porque, porque assim, é, qual que é o medo, acho, do Cotista, e vocês vão compreender. Porque é entrar e, assim, o VP dele, acho que está em 86, se eu não me engano, 80 e poucos. E, e aí, é entrar num valor que realmente valor pelo patrimônio. Pelo portfólio que ele tem, não dá para entender, enfim. Mas você entrar nesse ativo e de repente você faz uma diluição que é bom só para quem está entrando na, na nova emissão e não é bom para o cara que está aqui. E às vezes é difícil para o gestor, às vezes. Eu, eu entendo que às vezes você tem uma oportunidade ali boa também, né? Eu entendo que existe esse mundo. Aí fica, fica uma briga porque, por exemplo, tem algumas gestoras que estão abusando do, do, da nossa paciência, enfim. E aí eu acho que é uma, 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 é uma pergunta que acaba ficando recorrente.
1: É uma super válida a pergunta, super importante... É, acho que essa é, uma, é um né, sempre um tema que chama muito a atenção e, e é um tema que, que acho que assim, pede, pede bastante atenção mesmo. Sem dúvida, quando você pensa numa emissão nos patamares de hoje, faz muito pouco sentido. Né? Eu acho que tanto para os cotistas atuais uh, quanto para a gente mesmo. É o que você falou, né? Fazer uma emissão hoje, uh, nos patamares que nós temos aí de precificação ele passa a ser atraente, por mais que você dê direito de preferência para todo mundo e que seu cotista atual possa né, é, realmente entrar né, nas, nas mesmas proporções, ele fica mais atrativo para quem está entrando agora e acaba diluindo quem não está. E, e, obviamente, essa é uma preocupação que a gente tem. Então, assim, na nossa visão, o momento atual não é um momento que a gente considera adequado para uma emissão. Tá? Acho que tem algum, alguns, alguns fatores para isso. Acho que Ainda não existe, na nossa visão, uma, uma janela de oportunidade ótima de emissão para fundos de lajes corporativas, porque, como a gente comentou aqui, acho que existe uma visão muito mais positiva do setor, mas existem alguns desafios ainda, sem dúvida. Então, é, é, sabemos que hoje o mercado, numa nova emissão, é, a precificação que está sendo exigida em termos de uh, retorno, né? então, dividend yield esperado numa nova emissão, uh, está hoje bastante, eu acho que assim, acima até do que os fundos estão entregando. Né? Então, acho que esse é um ponto. E uh, quando a gente olha né, até para frente, nos próximos seis meses, e, e olhando aí essa, né, como falamos, aceleração de vacinação e, e o mercado começando a andar um pouquinho melhor, a gente vê também uh, essa cota chegando um pouco mais perto de valor patrimonial. Ah, vai chegar exatamente o valor patrimonial... Não dá para saber, claro que a gente quer que chegue, mas isso aí é um pouco, é né, uma, uma bola de cristal, não dá para afirmar, mas na nossa visão, à medida que a gente faz a locação né, desses espaços vagos que nós temos, e como comentamos, assim, estamos vendo hoje um cenário muito mais positivo do que o que a gente tinha há seis meses atrás. Então, esses fatos, eles devem, sem dúvida, uh, contribuir para que essa cota chegue mais próximo do seu valor patrimonial, e aí sim, nesse momento, a gente pode pensar numa emissão, né? numa nova emissão. Que talvez, claro, às vezes é difícil você ter exatamente o valor patrimonial, mas a gente já vai estar em parâmetros muito mais aceitáveis né, e palatáveis acho que para todos, né? tanto para quem está entrando né? uh, quanto para o cotista atual. Então, eu acho que é, essa é a nossa visão no, que a gente tem hoje do momento.
0: Não, show de bola. Uma outra pergunta, até um pouco em linha com isso, aqui é do Ricardo. O fundo... Uh... Tem interesse em aumentar as mesmas posições, vocês fazem um pouco isso em relação ao Velol, de The One F. mas eu acho que muita gente eu acho que até uma vez, na, na entrevista que vocês fizeram aqui, teve uma. Eu acho que vocês falaram assim: a gente está começando a, a pensar em comprar é, um edifício todo ou uma, uma, um percentual maior de edifício e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso hoje no portfólio? Vocês tentam aumentar? Como vocês pensam em relação a isso, né?
1: A gente tem todo interesse em aumentar. Eu acho que a questão aqui sempre é preço, né? Como você falou, Diogo, é, é aquela é, que você trouxe, né? Aquela minha fala lá de trás. É, existe, às vezes, a percepção né, no mercado de que, poxa, agora, né, num momento desse aqui de pandemia, poxa, vai lá e compra o resto do ativo, né, que aproveita esse mercado que deve estar tá barato. Não é verdade. né Então, acho que a, a questão hoje é... Qual é a precificação correta? Né? A gente sabe que o fundo, por mais que, temos que a gente tenha que ter visão de longo prazo, a gente não pode simplesmente ignorar o dividend yield. Né? A gente tem que uh, também trazer operações que sejam uh, é, coerentes com a estratégia e que tragam né, um nível de, de dividendos uh, que seja aceitável. Então, quando a gente, a gente olha hoje os, os ativos que nós temos em carteira, adoraríamos, uh, e, e posso garantir para você que temos conversas uh, recorrentes uh, com todos eles uh, para tentar aumentar essa participação, já tentamos algumas vezes, e na grande maioria deles, a gente emperra numa questão que é preço, né? Porque uh, qual é o lado do vendedor, né? Que, que dá para entender, fala, poxa, mas agora você está querendo me precificar num momento de aluguel, né? Que o aluguel está lá embaixo, mas eu sei que o aluguel vai chegar lá, lá em cima num, né? numa nova oportunidade, numa oportunidade mais para frente. Mas a gente não consegue necessariamente fazer, é, chegar nessa precificação, né? Então, acho que essa é a grande questão aqui. A gente tem interesse, sim. Uh, né? Os proprietários mesmo desses, uh, dessas lajes sabem que nós temos uh, essa vontade em aumentar a participação, mas a vontade ela, ela não é maior do que a, a nossa estratégia em entregar uh, uh, o, né? dividendos coerentes com a estratégia do fundo. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Não é comprar a qualquer preço. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, mas, é, sem dúvida, a gente está sempre olhando é, novas oportunidades nesses ativos e em outros, mas é, a pergunta é super válida e, e a gente está sempre ali atrás até que surja uma oportunidade que vale a pena, que a gente consiga fechar aí preço para os dois lados. Fernanda sabe de cabeça
2: é o telefone de todos os proprietários de todos os andares <risos> dos ativos do <pode> ser. <risos> Mas enquanto no, o preço não chegar no, no que a gente quer, a gente não necessariamente vai fechar negócio aqui a qualquer valor. É a Fernanda é muito importante mencionar
0: isso. É, uma coisa também que, que, que acabou que alguns players de, de, de lives começaram a fazer é comprar aqueles ativos em construção, comprar um percentual ainda da SPE e como é que vocês enxergam isso vocês veem positivo mas por exemplo alguns assim eu até isso já alguns aqui eu já já questionei alguns outros gestores que fizeram isso em termos de das vezes o valor do metro quadrado está, inclusive acima de, 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 de outros valores assim como é que vocês enxergam essa visão né como estratégia de entrada e também uhum. e também pensando assim se vocês fizessem alguma coisa disso, vocês também colocariam RMG é, para minimizar o... vou dizer o risco, né mas minimizar o impacto para o cotista?
1: Bom, vou responder depois a, a Júlia me complementa. Acho que é, pensando em termos de, de estratégia, conceitualmente acho que faz bastante sentido é, porque é uma forma de você trazer mais oportunidades para o fundo, né? É, o que acontece é que muitas vezes como eu comentei aqui né os preços dos ativos performados não fecham a conta né você você quer trazer boas oportunidades bons ativos bem localizados e o, o, o que a gente tem visto né de algumas operações aí que saíram em, em uh, né, no, no imóvel ainda em construção, na incorporação, foram excelentes oportunidades, né, do fundo estar desde o início uh, num ativo premium, né, é, acho que o que você colocou é super importante, eu acho que mesmo numa estrutura como essa, a gente tem que ter em mente qual é o preço por metro quadrado que está sendo pago ali. E aí, eu acho que, obviamente, vai da estratégia de cada gestor. É, acho que é importante sempre ter... Uh, a gente sempre pensa, né, estudando essa, acho que esse conceito, é, sem dúvida, ele traz mais risco. Então, se ele traz mais risco, uh, o retorno né, o que, que tem que estar tá acoplado a essa operação, ele tem que ser diferente daquele uh, que, que é quando você compra o imóvel lá performado, que já está pronto e locado já para um inquilino com o contrato de locação assinado. Então, uh, o que a gente vê como prática de mercado, e eu acho que funciona para um fundo imobiliário, é durante a construção, né, você faz uma estrutura onde uh, o fundo ele, uh, ele, ele faz aqueles pagamentos, às vezes, através de uma estrutura de dívida, uma emissão de um CRI, esse CRI ele tem uma remuneração, então ele é como se fosse o aluguel do, do imóvel performado. né? Então, aquilo que o fundo vai receber mensalmente é como se pingasse um aluguel ali na conta dele. Então, acho que esse, ele resolve o problema de você, ter, uh, de você alocar o capital e não ter o, né, o retorno imediato. Então, acho que essa estrutura funciona bem e, obviamente, numa estrutura de CRI, você também tem uma série de garantias que eu acho que é super importante para o cotista, então, acho que os gestores estão muito ligados nisso e, e é muito importante também prestar atenção nesse tipo de, de estruturação. E quando você tem a entrega né, do imóvel, então, durante a construção você, pa, você faz via CRI, geralmente no abit você vai lá, paga o restante do imóvel, e aí, sim, você tem uma estrutura de RMG, né, uma renda uh, mínima garantida durante um período. Na minha opinião, Diogo, faz bastante sentido. A gente até já discutiu isso aqui, né, Ju, algumas vezes, outras operações que a gente estudou. Por quê? Porque, assim, você ficar 12 meses né, num fundo imobiliário, sendo que o preço, né, o valor por metro quadrado daquele ativo, você já travou lá atrás quando você fez essa operação, você ficar 12 meses com desencaixe, né? De, de é, claro. você tem ali, exato, você alocou o, o, o caixa ali naquela operação e não tem o retorno, né? O aluguel pago é complicado quando você pensa em termos da remuneração do seu cotista. Então, eu acho que faz bastante sentido. Claro, eu acho que tem que ser dentro de regras de mercado. Não adianta você também é, colocar... É um aluguel ali que o mercado é 120 reais o metro e não adianta você fazer uma renda garantida de 250 só para justificar um preço que você pagou. Acho que isso não faz sentido. Tem que ser dentro de condições que são factíveis para o mercado e que depois você consegue replicar aquilo para um terceiro, para um inquilino real. Mas eu acho que numa estrutura como essa, sem dúvida faz sentido e é uma chance de você trazer bons ativos para o fundo com um certo, eu diria assim, não é sem risco, é como você falou, mas eu acho que você minimiza
2: riscos para o seu investidor de fundo imobiliário. É, acho que sendo um cotista de um fundo que faz esse tipo de transação, né, o cotista tem que pensar assim, tá? qual que é o risco adicional de eu comprar um ativo em construção ou mais, um ativo que nem existe. Né? Acho que os riscos aqui, o primeiro é muito claro. Se a pessoa, o incorporador, o player que está construindo esse ativo para de construir, porque acabou o dinheiro, porque, não tem, porque atrasou, por qualquer motivo. Esse é um risco relevante. Então, o fundo que vai fazer esse tipo de transação tem que ter mitigantes para esse risco. Seja, ah, eu vou pagar só metade do imóvel, ou seja, ou seja um seguro, ou, enfim, você vai me pagar a renda mínima garantida ad eterno aqui, se você nunca me entregar o ativo pronto. Algum, alguma alavanca segurando isso aqui, tem que existir. Qual que é o segundo risco? O imóvel vai vir vazio, né? Então, o segundo risco é a alocação desse ativo e a que velocidade. Então, aí vem a renda mínima garantida para garantir que você, durante a obra, tenha remuneração, mas essa renda mínima, ela deveria também se sobrepor a depois da entrega, como a Fernanda falou, até que essa ocupação, ela, ela chegue num nível minimamente aceitável, aqui, né, passo de zero para 70, 80, 90 ou até 100. Né? e acho que um risco terceiro aqui seria, será que essa renda mínima garantida está inflando a remuneração desse ativo para que eu consiga pagar mais por ele agora, que ele não existe? Então, essa é uma ponderação que o investidor tem que saber também. Será que a renda mínima garantida está simulando o aluguel que eu vou conseguir praticar quando o ativo for entregue lá em 2023, 2024, 2025? Se sim, né? essas são estruturas e conformações que, na nossa visão, são legais para trazer, como a Fernanda falou, mais uma oportunidade de investimento para o mercado de ativos maduros
0: é boa resposta pô curti última última eu prometo que essa é a última tá eu sei que a gente já tá mais de uma hora é a questão assim alguns desses ativos menores assim é, tem a possibilidade por exemplo fazer um retrofit interno às vezes colocar um, um ar condicionado eu esqueci o nome eu, agora fugiu o nome aqueles que a, que a maioria da galera prefere, prefere os
1: bem da vida é isso uhum. isso
0: faz sentido vocês também pensam em ter uma tira envolvendo comprar algum ativo, às vezes, ou vazio, pequeno, um ativo pequeno, vazio, para fazer isso, ou fazer algum retrofit. Isso faz sentido, talvez, na estratégia de vocês? É uma coisa que poderia compor o portfólio?
1: Depende muito do ativo né e da localização. Eu acho que assim, a, a tese do, do PATC, aquela que a gente... assim Uh, tenta se manter fiel, né? São ativos bem localizados e de qualidade. Então, quando a gente fala de um retrofit, eu acho que por definição, tem que ser um ativo que está numa localização muito boa. Então, sei lá, por exemplo, um ativo na Paulista, eu acho que talvez uh, pudesse fazer sentido, né uh, porque é uma localização uh, ah, boa, como a gente falou, é um lugar onde você já não tem terrenos disponíveis né, para novas incorporações, então a gente vê, sim, uh, alguns ativos passando por esse retrofit para que uh, você consiga, então, né, recuperar o valor do ativo. Acho que a conta que precisa ser feita sempre é esse investimento adicional que você vai fazer, quanto a mais ele te traz de retorno em termos... Então, ok, vou fazer um retrofit, é fachada, é, então vou fazer isso, vou mudar todo o sistema de ar-condicionado, né vou colocar um sistema em um VRV, então eu vou ter economia de energia, né, o condomínio vai ser mais barato. E quanto a mais eu vou conseguir cobrar de aluguel? Né, eu acho que essa é a conta que precisa ser feita para né, fazer sentido a tese do retrofit. Né? Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que é assim, se isso fechar a conta, uh, pode até ser. Não é a oportunidade, eu diria assim, é, não é a mais óbvia para a gente olhar, mas eu acho que alguma, algumas dessas podem fazer sentido.
0: É, uma coisa que eu fiquei assim, assim, desculpa, mas talvez eu, vocês tenham a resposta mais rápida. Faz sentido pensar em quão mais barato vai ficar o condomínio de vez em quando também? Porque eu, às vezes o, o inquilino ele olha o total comp, Então, se Sim. vai minimizar alguma uhum. coisa de, de retorno, isso também entra ali na conta, né? Bom, não, às vezes só, só. você faz, bota um elevador, bota alguma outra coisa lá, que vai melhorar um pouquinho, e o que você vai conseguir é fazer baixar o, o condomínio, que no final o cara não olha só o preço do aluguel, né? Ele olha o aluguel mais condomínio. Claro. Né?
1: Não, sem dúvida, assim, o inquilino ele olha quanto sai do bolso dele, né? Então se você consegue fazer uma gestão eficiente do teu prédio, né, cobrando, tendo né, um condomínio mais barato, sem dúvida, é que quando você fala de retrofit, uh, tá, o retrofit, ele envolve, né, não só essa questão aí da mudança do ar-condicionado, mas outras, uh, uh, outras mudanças, né, no, no prédio. Quando a gente fala, agora, esse teu, mas acho super importante esse teu ponto, porque é, essa questão que você trouxe de é, preço, assim, de condomínio, isso é uma coisa que a gente está sempre muito ligado, e, e é uma pergunta recorrente, falar, ah, mas vocês têm, uh, como vocês têm participação menor, né vocês não estão não ali no dia a dia da gestão não é verdade né a gente está é, tá super presente na gestão dos prédios a gente faz parte ali de todas as comissões e uma das coisas que a gente olha muito é isso né então a gente tem lá alguns investimentos que nós já separamos né no, aquele tipo um fundo de reserva que é para que são essas melhorias que é exatamente o que você falou hoje os prédios são novos né os que a gente tem todos eles eu diria que acho que com exceção com exceção do CETEMP, e com exceção do com todos os nossos edifícios são, uh, tem certificação oh, LEED. Então, não, e tem certificação LEED, o que significa que você tem, na, na grande maioria deles, assim você tem toda uma parte de energia, sabe, a, a, a utilização de energia super eficiente, você tem reuso de água, então isso reduz muito o condomínio. E a gente tem um olhar realmente super atento para isso, sabe, alguém olhando sempre, está lá nas comissões de condomínio para ver que tipo de investimento e que tipo de melhoria a gente pode fazer, para tentar reduzir o condomínio, porque IPTU, infelizmente, não está na nossa mão, então o que, o que é, está dado, né? Então, o que está na nossa mão é isso: é o aluguel e o condomínio, né? Então, quanto mais a gente conseguir reduzir de condomínio, né, quanto mais eficiente ele for, maior o valor do aluguel que a gente pode cobrar, porque, como você bem disse, o, o inquilino sempre pensa né, no valor total que sai do bolso dele, né? Não só no aluguel.
0: Não, show de bola. Eu gostaria de agradecer vocês duas, assim, eu teve uma. Pô, ótima conversa aqui, a gente acabou até ultrapassando normalmente uhum. o tempo sempre é um bom receber vocês dois. vou deixar vocês falarem as últimas palavras, até chamar o cotista lembrando que eu, eu deixo aqui embaixo, tanto o Instagram de vocês o site do PATC, que tem um site específico, e também o site do Pátria aqui também embaixo e porque o pessoal quiser conhecer também, eu acho que tem tá o e-mail do RI, então está tudo aqui informado também, e agora vou deixar vocês <risos> concluírem aí
1: Legal, não, Diogo, só agradecer, super bacana aqui o espaço, a gente está sempre à disposição para voltar, pretendemos voltar é, mais vezes, sempre que você nos chamar, e acho que eu convido a todo mundo aí para visitar mesmo o site do Patice, acho que a Júlia comentou antes no, as apresentações que a gente tem dos nossos ativos, é muito legal, realmente, para quem não teve oportunidade, conhecer os imóveis por dentro, tem foto, foto do andar, foto do prédio, das áreas comuns, acho que vale a pena aí para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a a gente faz, mas é isso, obrigada.
2: É isso aí, o Diogo já deixou o trabalho bem fácil, basta acessar nosso site e olhar nossos relatórios, se achar que nosso relatório tem algum ponto de melhoria, manda um e-mail para a gente lá no canal da RIC, o Diogo também já deixou escrito aqui, então é, é isso, a gente quer estabelecer uma ponte próxima, a gente responde todos os cotistas via e-mail é, e a gente quer ouvir vocês é, até para conseguir reportar para vocês da melhor maneira possível né, quem é o PADC e o que o PADC faz. Então a gente agradece aqui o fórum é, Para a gente é um prazer aqui também, Diogo, estar tá participando e conversando com você. Voltamos mais vezes.
0: Com certeza. E, e assim, se a sua pergunta for boa, Cotista, ainda pode aparecer no relatório. É claro ah, que elas não vão sim. falar isso. Elas vão escolher <risos> estrategicamente. Mas eu posso falar. Se a pergunta for boa, aparece lá, hein, cara. Já pensou? É verdade. Vai ter muita gente <risos> aí que Ótimo quer. ponto. <risos> é isso aí. Não, muito obrigado a todos. Pessoal, eu estou deixando um link aqui embaixo também do de um curso se quiserem dar uma olhada se inscreva aqui no canal não não de dar um like aqui no vídeo e pessoal valeu até mais até a próxima aí e obrigado meninas tchau tchau, tchau,
1: tchau.